0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge der Doppelstunde, dem News for Teachers Podcast von Westermann. Wenn Sie bereits eine Folge gehört haben, dann wissen Sie, dass es in der Doppelstunde um das Thema Digitalisierung und Schule geht. Ich versuche mit verschiedenen Akteuren ins Gespräch zu kommen, um das Thema Digitalisierung in der Schule von allen Seiten beleuchten zu können. Das Schulbuch spielt seit jeher eine sehr wichtige Rolle für erfolgreichen Unterricht. In der heutigen Folge geht es darum, wie Schulbuchverlage auf die Digitalisierung in den Schulen reagieren. Ist das Schulbuch überhaupt noch relevant? Gibt es jetzt nur noch alles digital? Und wie sieht die Zukunft von solchen Bildungsmedienanbietern aus? Ich habe dafür mit Iris Kalvelage gesprochen. Sie arbeitet für Westermann. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß bei dem Interview. Hallo Iris, du arbeitest bei Westermann. Was machst du da genau?
1: Hallo Florian, ja, ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich bin bei Westermann, bei der Westermann Verlagsgruppe in Braunschweig äh, im, in der Vertriebseinheit tätig und dort im Bereich Key Account Digital, so nennen wir unser kleines Team. Ähm, wir sind zuständig für die Kontakte zu den Ministerien, zu Schulträgern, Institutionen, zu Kooperationspartnern, ähm, alles rund um digitale Inhalte, die wir als Westermann ja von der Grundschule bis in den berufsbildenden Bereich hinein anbieten und äh, dort eben Lösungen zu finden, die quasi dann in den Schulen eingesetzt werden können.
0: Das ist interessant. Ich versuche hier ja in diesem Podcast das Thema Digitalisierung der Schule von allen Seiten zu beleuchten. Das heißt, du hast so ein bisschen Einblick in die Schulebene, natürlich in die Verlagsarbeit, aber auch in die Ministeriumsebene. Mhm. Genau. Was also würdest du sagen, wie hat sich denn, Ihr nennt euch ja auch gar nicht mehr Schulbuchverlag,
1: sondern wie ist die richtige Formulierung jetzt? Genau, wir benennen uns als Bildungsmedienverlag, einfach um auch diese Breite natürlich zu betonen. Das Schulbuch ist sicherlich in weiten Teilen noch das, das klassische Leitmedium, aber je nach Geschwindigkeit, nach Ausstattung der Schulen, nach Möglichkeiten geht es ja eben nicht mehr nur um den gedruckten Inhalt. Und es geht dann natürlich auch und vor allem darum, Wie können wir Bildungsmedien gestalten, die auf verschiedenen Wegen einfach denkbar sind, die unterschiedliche Bedürfnisse abbilden? Und von daher ist dieser Schwenk oder diese Konzentration auf das Buch äh, sicherlich erweitert, um äh, die digitale Aspekte, die wir dann mit den Bildungsmedien insgesamt auch abzudenken versuchen.
0: Wie sieht denn das ganz konkret aus? Also, wenn man jetzt sagt, in den 70er Jahren habt ihr Schulbücher und Lehrerhandreichungen erstellt, was muss man denn heute als Verlag dann alles im Digitalen mitdenken?
1: Wenn wir jetzt von von Schule ausgehen und wie da ähm, Prüfprozesse laufen, wie Entscheidungen laufen, ähm, wenn dann geschaut wird, mit welchen Medien, sei es jetzt gedruckt oder digital, wollen wir in dem und dem Fach unseren Unterricht bestreiten, dann ist es äh, mittlerweile zwingend Voraussetzung, dass es digitale Komponenten gibt. Ähm, das fängt an von eben Möglichkeiten für die Lehrkräfte, im Sinne von, äh, es wird natürlich digitales Arbeitsmaterial benötigt, äh, Arbeitsblätter, Kopiervorlagen, um mal ganz in der klassischen ähm, im klassischen Wording zu bleiben, aber auch da sich weiterzuentwickeln, wenn es darum geht, das Ganze muss natürlich editierbar sein, es muss differenziert angelegt werden können und da haben wir natürlich, im Bereich der digitalen ähm, Darreichung sehr viel mehr Möglichkeiten, als das in Print der Fall ist. Also das ist zwingend Voraussetzung, wenn über ein Unterrichtsmedium nachgedacht wird, dass es eine digitale Komponente hat für die Lehrkräfte. Ähm, Aber auch alles rund um, wie lernen Schülerinnen und Schüler, also wie sind da vielleicht auch unterschiedliche Lernertypen abzuholen, Braucht es Erklärfilme, braucht es ähm, Audios, braucht es Hörverstehensübungen, die auch wirklich man sich ähm, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten vorlesen lassen kann. Ähm, Braucht es Animationen oder oder Modelle, jetzt wenn wir in den Naturwissenschaften denken. Und ähm, das ist etwas, was wir sehr breit mittlerweile aufgestellt haben, womit wir dann unsere ähm, Schulbücher, die es ja in gedruckter oder in digitaler Form gibt, da kann man also ganz frei wählen, die wir dann aber damit auch ergänzen und die wir auch mit verschiedenen Instrumenten ergänzen, sei es jetzt Diagnoseinstrumente, um auch schnell Lernstände festzustellen, sei es interaktive Übungen, um da auch wirklich noch so ein ja so einen Punkt mit reinzubringen, was ist vielleicht auch gut möglich, um gezielt auch Feedback zu erhalten, um den Lehrkräften auch zu ermöglichen, schnell eine Übersicht über den Lernstand ihrer Klasse zu bekommen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die wir auf verschiedenen Wegen dann auch
0: bedienen. Was ich mich überfrage, also ich äh, gerade, wenn du sagst jetzt, äh, dass eine Lehrkraft jederzeit den Lernstand eines Schülers kennt, das ist ja ein enormer Mehrwert. Und ich kann äh, dann als als Lehrkraft anders auf den Einzelnen oder auch auf die Klasse eingehen. Mhm. Ähm, Was mich immer wundert, ist, dass... ähm, man nicht überall erkennt, dass dieser Mehrwert natürlich auch etwas kostet, wenn man sagen will. Also ich habe jetzt in, äh, in Holland, äh, gibt man pro Schüler über 200 Euro im Jahr für äh, Bildungsmedien aus. In Deutschland mhm. sind wir, glaube ich, bei unter 50. Mhm, ja. ähm, jetzt würde ich naiverweise mal sagen, ähm, je mehr ihr ähm, Bildungsverlage generell drumherum entwickelt, desto höher müssten doch theoretisch auch die Kosten werden, oder?
1: Ähm, ja, also sagen wir mal so, die, die wenn wir jetzt vergleichen, eine gedruckte Ausgabe versus einer digitalen Ausgabe, ähm, ist ja oftmals die Wahrnehmung, dass die digitale Ausgabe doch sehr viel günstiger sein müsste, weil eben Druckkosten wegfallen, weil Logistikkosten wegfallen, ähm, die allerdings, und das glaube ich, muss man dann an dieser Stelle auch mal sagen, einen eher geringen Anteil am einzelnen Produkt ausmachen. Und die vorarbeiten, um wirklich ein Unterrichtsmedium auf die Beine zu stellen, sprich Autoren zu finden, ähm, wirklich auch Fachleute zu finden und zu binden, die dann auch äh, beratend zur Seite stehen, Menschen zu finden, die auch mit digitalen Anforderungen umgehen können. Also im Sinne von, wie setze ich denn eine Aufgabe, die in einer gedruckten Variante gut funktioniert, digital um? ohne sie einfach nur eins zu eins zu kopieren. Das heißt, diese ganze Vorarbeit äh, ist natürlich ein Riesenanteil oder hat einen Riesenanteil äh, an den Kosten und daneben. Und das wird leider oftmals auch vergessen, der große Anteil, was äh, die Lizenzierung von Bildern und Texten betrifft. Ähm, Man kann sicherlich in den unteren Jahrgängen relativ, gut ohne Fremdmaterial arbeiten, je höher wir aber auch kommen. Und wenn wir jetzt in Fächern wie Deutsch oder Englisch äh, oder Geschichte sprechen, dann ist der Anteil an Quellentexten, an ähm, Inhalten, die eingekauft werden und lizenziert werden müssen, natürlich umso höher. Und dieser Anteil ist ja nicht weg im Digitalen, der trifft es da ja genauso. Und ähm, von daher haben die Entwicklungskosten zum einen auf dieser Seite natürlich einen großen Anteil, zum anderen aber auch, wenn wir im Digitalen denken, Prozesse, die dann umgesetzt werden. Also wenn wir an Diagnosen denken oder an interaktive Übungen, sind das ja Entwicklungszyklen, die zum einen aufgesetzt und auch am Produkt weiter begleitet werden müssen. Das braucht auch einfach Zeit und von daher ist man dann natürlich in in Kosten unterwegs, die durchaus nicht zu unterschätzen sind. Und ähm, ja, also da sind die Verlage sicherlich auch oftmals in der Vorleistung, ähm, um überhaupt mal zu erproben, was funktioniert an Schule, was wird gebraucht, um das dann eben wiederum auch im Austausch mit den Lehrkräften weiterzuentwickeln. Das heißt, so ein digitales Produkt ist ja letztendlich nie fertig. Und äh, das, denke ich, kann man aus der digitalen Welt durchaus übertragen, Ein gedrucktes Buch wird an der Schule eingesetzt und es gibt dann in Abhängigkeit von Lebenszyklen, Rahmenlehrplänen und ähnlichem Überarbeitungen. ein digitales Produkt bleibt nicht stehen. Also da ist quasi laufend etwas, was ergänzt werden muss und was sich natürlich auch in Kosten niederschlägt, ganz klar.
0: Das wundert mich und ich hoffe, dass ich oder es wundert mich, dass das bei Schulträgern oft nicht ankommt. Ich hoffe, dass ich in einer nächsten Folgen auch mal mit einem Schulträger sprechen kann. Da hört man dann ganz oft, wir haben euch doch jetzt iPads gekauft oder ja. sagen wir mal lieber, wir haben euch <lacht> doch jetzt Tablets gekauft. Ähm, das muss doch jetzt reichen. Dass ja. wir dann natürlich nur die Hardware haben und dass es dann mhm. für Software, für äh, Inhalte auch Lizenzen gekauft werden müssen, das ist ihnen dann oft nicht bewusst. Das heißt, es geht doch auf Wikipedia oder Google doch hier mal. Plus damit mhm. kann ich natürlich keinen guten Unterricht machen. Das äh, ist ja. doch etwas, was was auf der Seite noch bewusst äh, oder bewusst gemacht werden muss.
1: Ja, und ich denke, da sind Lehrkräfte auch, ähm, die Anforderungen sind ja hoch an Materialien, die einerseits äh, rechte sicher sind, die andererseits qualitätsgeprüft sind und die auch einen gewissen Weg des Unterrichts vielleicht vorzeichnen oder unterstützen. Und ähm, damit, äh, das ist ja das, was in der Kernkompetenz der Bildungsmedienverlage einfach liegt. Auch diese, diese Unterrichtsmodelle oder Module, man kann ja groß oder klein denken, das ist ja das eine wie das andere, was entwickelt werden muss. Aber dass man eben nicht punktuell mit einem Erklärfilm oder mit einem Wikipedia-Eintrag Das kann unterstützen, aber damit ist ja noch kein Unterricht gestaltet. Das, glaube ich, kann man an dieser Stelle gut sagen.
0: Ja, kann man definitiv. Ähm,
1: Wie sieht das bei
0: Verlagsseite oder auch, ähm, du hast ja einen Blick in die Schulen aus, ist da eine Abhängigkeit oder entsteht da eine Abhängigkeit von Google äh, und Apple? Ich hatte ja gerade auch schon äh, fälschlicherweise sofort äh, iPad gesagt Mhm. statt Tablet. Ähm, Wird das irgendwie dazu führen, dass wir abhängig werden von diesen amerikanischen Unternehmen?
1: Es ist sicherlich so, dass ähm, der Anteil, wenn wir jetzt mal bei Apple bleiben oder auch Google, die sich da immer breiter aufstellen, ähm, nennenswert ist. Also das muss man sicherlich sagen, weil natürlich auch die Produkte, wenn wir jetzt auf Apple schauen, einfach sehr intuitiv funktionieren. Die sind gut gemacht, die funktionieren in Schülerhand schnell. ähm, Die Verwaltung ist relativ gut aufgebaut, also auch da gibt es Lösungen für Schule. Das muss man eben auch anerkennen, dass das gut funktioniert. Ähm, es ist sicherlich so, dass man sich damit schon in einem gewissen, ähm, ja, wie soll ich sagen, in, in einem gewissen Umfeld bewegt, was vielleicht so nach außen hin nicht mehr so einfach geöffnet werden kann. Und wenn wir jetzt auf äh, verschiedene Schulformen schauen und äh, uns da vielleicht auch mal der beruflichen Bildung zuwenden, ähm, dann sind da einfach ganz andere Bedürfnisse, die dann über diese Anbieter nicht abgedeckt werden können. Ähm, das ist das eine, wenn wir jetzt nur auf die Technik gucken. Das andere ist natürlich die in sich geschlossenen Systeme, was auch Inhalte angeht, ähm, das Ist manchmal auch für uns äh, schwierig, das so zu bedienen, dass man dann auch sagt, für Schule ist das alles wunderbar gemacht. Äh, Apple hat durchaus Vorgaben für ihren App Store, die bezogen auf Bildungsmedienangebote nicht immer ganz so dementsprechend, was Schule dann vielleicht auch erwarten würde, wenn es darum geht, ich brauche eigentlich eine App für genau mein Lehrwerk, die wir auch entwickelt haben die aber natürlich für verschiedene Lehrwerke, wenn wir an das kleine Einmal eins denken, identisch vom Inhalt sein kann. Aber ich bin so im Look and Feel meines gedruckten Buches und kann das damit dann eben erweitern. Für Apple ist das dann eine App, das ist ein Inhalt. Und dann ist die Anforderung, sie können eben nicht zu verschiedenen Lehrwerken dieses Thema einstellen, sondern sie können das einmal als Oberthema einstellen. Und das bedeutet für uns eine ganz andere Art der Entwicklung dann einfach. Oben ist dann wieder vielleicht auch, so zu gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler sich in dieser Welt auch wiederfinden, dass sie das Gleiche wiedererkennen, was sie vielleicht auch im Unterricht benutzen. Das sind schon so Punkte, wo wir ähm, schauen müssen, wie das funktioniert und wo wir sicherlich auch merken, dass die Anbieter immer wieder und stärker versuchen, auch im Schulmarkt in Deutschland Fuß zu fassen, wo wir auf der anderen Seite sicherlich aber auch sagen können, der deutsche Schulmarkt ist so breit gefächert und so ähm, inhomogen, wenn wir jetzt auf die verschiedenen Bundesländer schauen, dass es tatsächlich auch nicht so einfach ist, (lacht) da in, in großem Stil oder mit der Gießkanne drüber zu fahren. Und ich glaube, das ist etwas, was wir sehr gut können, was sicherlich dann aber Anbieter, die in dem Bereich einsteigen, zumindest nicht im ersten Schritt gut abbilden das vielleicht mal so dazu eingeschätzt.
0: Das heißt also, die Komplexität des äh, Bildungsföderalismus führt dazu, dass äh, Google und Apple nicht einfach eine Musterlösung auf Deutschland aufoktroyieren äh, können.
1: Ja, also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist natürlich immer etwas, wo man ähm, ein Augenmerk drauf haben muss. Auch das sind ja äh, durchaus Bestrebungen zu schauen, ist das in Teilen so, bleibt das so? Also ne, auch das ist ja das, was wir am Markt ähm, beobachten müssen. Und das ist sicher, also ich würde es nicht als große Gefahr im Moment sehen, aber es ist natürlich etwas, was ähm, von allen Seiten sicherlich wo ein Auge drauf geworfen wird. Wie agieren da die ganz Großen? Aber man muss eben dem auch zugutehalten, dass durch die Vielfältigkeit da einfach sehr viele Schritte gemacht werden müssen, die Anbieter wie Apple vielleicht im Moment zumindest noch nicht gewillt sind zu gehen.
0: Spannend. Von der Seite habe ich es noch nie gesehen. Ich habe immer Apple so als Plattform äh, oder als jemand, der dann die Plattform zur Verfügung stellt, gesehen und nicht als praktisch auch äh, zukünftigen Bildungsanbieter, der hier vielleicht auch eine Rolle spielen möchte. Mhm. Ähm, Was glaubst du, wie wird denn Schule in zehn Jahren aussehen? Ähnlich wie jetzt oder ganz anders? Was sagt deine Kugel?
1: (lacht) Ach, das ist schwierig. Und wenn wir eine Kugel hätten, wäre es ja toll. Das muss man wirklich sagen. Ich... ähm selbst bin jetzt seit ja, fast 15 Jahren im Bildungsmedienbereich tätig und kann man kann sicherlich festhalten, dass ähm, das Rad durchaus an Beschleunigung aufnimmt und äh, dass sicherlich auch durch die vergangenen anderthalb Jahre sehr viele ähm, Impulse gesetzt wurden, die vielleicht unter anderen Bedingungen, unter nicht pandemie vielleicht nicht so schnell vonstatten gegangen wären. Da hat sich, denke ich, sehr viel getan. Und unter diesem Aspekt glaube ich, dass viele gesehen haben, wo kann es hingehen? Was, was sind neue Unterrichtsmodelle? Wie muss man vielleicht auch auf den Einzelnen eingehen? Wie kann man auf den Einzelnen ähm, auch in dieser Konstellation, wenn man jemanden nicht täglich sieht, eingehen? Wie kann man aber trotzdem die, die Klasse, die Gruppe mitnehmen insgesamt? Der Bildungsmarkt in zehn Jahren. Ich finde das furchtbar schwierig, muss ich tatsächlich sagen, weil wir immer wieder auch sehen, dass ähm, Dinge nicht so schnell vorangetrieben werden, wie sie vielleicht gedacht sind. Da ist jetzt die Ausstattung mit Technik, um das äh, vielleicht so den ganz großen Überbegriff mal zu nehmen, für die Schulen, die sehr schleppend immer noch vorangeht, um überhaupt erstmal Voraussetzungen zu schaffen für digitale Bildung. Das kann sich beschleunigen, das kann aber durchaus auch ähm, in diesem Tempo, wie es im Moment ist, weitergehen. Und von daher glaube dass Schule in zehn Jahren immer noch natürlich versuchen wird, die Kinder bestmöglich und individuell und differenziert zu begleiten. Vielleicht wird sich die Rolle der Lehrkraft dadurch etwas verschieben, indem man ähm, den Kindern durch die digitalen Möglichkeiten ihre eigenen Lernwege viel besser mitgeben kann, um dann ganz punktuell auch einzugreifen, wenn da Schwierigkeiten bestehen oder wenn Einzelne nicht mitkommen. Das könnte ich mir vorstellen, dass sich das durchaus ändern wird und es wird sich sicherlich auch ähm, weiter entwickeln, was so die, die Möglichkeiten der digitalen Bildung angeht. Wenn wir jetzt an das Thema KI denken, wenn das etwas ist, wie kann... Ähm, Inhalte gelernt werden, wie können da auch Tutorensysteme unterstützen. Und das ist sicherlich etwas, was sich im digitalen sehr viel schneller weiterentwickeln wird, also auch bei uns im Haus, was Fahrt aufnimmt. Und das sind sicherlich einfach dann Punkte, die in zehn Jahren sehr viel weiter sind, als das heute der Fall ist.
0: Ich habe letztens nochmal das Titelblatt vom Spiegel aus, ich glaube, irgendwie frühen 80er Jahren gesehen. Da hieß es irgendwie, der Computer wird die Bildung revolutionieren. Das war jetzt 40 Jahre fast her. Ähm, bin mal gespannt, ob, ob diese Prognose, dass es eine Revolution gibt, immer noch so anders ist. Aber ich glaube, wie du schon sagst, das Rad ist schneller geworden. Ich glaube, ähm, wir stehen jetzt tatsächlich eher vor einer Bildungsrevolution als 1983. Mhm. Aber ich habe so ein bisschen im Gespräch mit Eltern, mit Kollegen auch das Gefühl, dass bei einigen eine Digitalisierungsmüdigkeit gerade auch durch die Corona-Zeit entstanden ist. Also ich hatte einen Kollegen gehört, der gesagt hat, wir brauchen jetzt erstmal wieder eine Analogisierung des Lernens, nachdem wir so viel im Fernunterricht waren. Hast du sowas auch irgendwo wahrgenommen?
1: Ähm, Wir nehmen das durchaus wahr, wenn wir jetzt so an Unterstützungssysteme denken. Ähm, Es gibt ja die die Aufholpakete mit Corona oder nach Corona, wo auch wirklich große Gelder in die Hand genommen werden wo man da durchaus an der einen oder anderen Stelle sagt, ähm, es geht nicht darum, eine neue Lernplattform anzuschaffen, sondern es geht wirklich um persönliche Unterstützung der Schülerinnen und Schüler. Also auch da zu schauen, wie begleite ich die wirklich ganz analog, ganz individuell und wirklich in Person. Das nehmen wir durchaus wahr. Ähm, Ich würde aber meinen, dass diese Digitalisierungsmüdigkeit Vielleicht auch so ein bisschen daher rührt, dass man dessen müde ist, was alles auch nicht funktioniert. Wenn die fünfte Videokonferenz am Tag immer noch nicht läuft und wenn sich dann irgendwie, wenn die Kinder wieder rausfliegen aus dem System oder, oder, das ermüdet ja auch, das kann man sich auch gut vorstellen. Ich glaube gar nicht mal, dass es wirklich daran liegt, dass ähm, Unterricht oder Bildung oder Wissenserwerb in digitaler Form dass das zurückgedrängt wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die Rahmenbedingungen auch immer noch nicht passen und äh, das einfach nicht funktioniert, das muss man eben sagen, Server brechen zusammen, die Kinder haben keine Möglichkeit, auf ihre Hausaufgaben zuzugreifen oder, oder, Dann, dann ist das auch ermüdend. Und das ist sicherlich auch in den Elternhäusern einfach zum Teil eine untragbare Situation, die dann auch, denke ich, sich in diesen Aussagen widerspiegelt.
0: Stimmt, also diese Frustrationserlebnisse ähm, waren da, sind immer noch da. Ich hatte vor Jahren mal einen Kollegen äh, in Sachsen-Anhalt gehört, der sagte, ähm, er würde die Digitalisierung erst dann als erfolgreich ansehen, wenn es genauso verlässlich ist wie die grüne Tafel. Also nur bei einem Blitzeinschlag funktioniert irgendwie das Schulgebäude irgendwann nicht mehr, aber ansonsten muss es nicht zu 99
1: Prozent, sondern zu 99,999 9 Prozent funktionieren. Ja. Genau, und da muss man sicherlich dann auch darauf schauen, wie, ähm, wie werden Lösungen angeboten, wie, wie können die Kinder damit umgehen und wenn es dann darum geht, sich in den ersten zehn Minuten des Unterrichts versuchen, in irgendein System oder ein Endgerät einzuloggen, was nicht funktioniert, dann ist das auch ermüdend und dann ist das auch nicht tragbar. Und da ist sicherlich auch eine große Aufgabe bei den Bildungsmedienanbietern zu schauen, wie kann man da bessere Wege gehen, dass äh, die Kinder sich nicht auf so viel unterschiedliche Systeme einstellen müssen. Das ist ja auch immer das große Thema. ne? Also was wird im Unterricht eingesetzt, welche Plattform ist das nochmal, wo muss ich mich einloggen, wie waren nochmal meine Zugangsdaten. Ähm, da ist sicherlich auch noch ein ganz großes To-Do auch auf Seiten der Anbieter, das in irgendeiner Form so zu gestalten, dass das einfach einfacher zu handeln ist.
0: Genau, oder vermutlich auch. Also ich, ich würde sogar sagen, das ist eine Aufgabe der Politik, dass man dort irgendwie so ein Single Sign-On, ja. das heißt, der, der mhm. Schüler lockt sich irgendwo ein und wird dann weitergeleitet an die einzelnen Anbieter, damit man sich ne, eben nicht äh, zehn verschiedene Passwörter und äh, Zugänge merken soll. Meine letzte Frage, wie sah denn das vor 18 Monaten bei euch aus? Ihr habt ja die äh, d box wo man dann Schulbücher unter anderem auch digital zur Verfügung hat. Sind die Server alle... Äh, unter Volllast gelaufen oder auch fast ausgefallen, als auf einmal die Corona-Zeit begann. Wie wie hat man das konkret gelöst, wenn wenn die Nachfrage wahrscheinlich dann auf einmal explodiert
1: ist? Ähm, Wir haben tatsächlich, spürbar ist das auf jeden Fall gewesen. Wir haben große Sprünge bei den Nutzungszahlen gehabt, vor allen Dingen bei Angeboten wie unseren interaktiven Übungen bei Angeboten der Online-Diagnosen, also wenn es darum geht, ne, was Sie vorhin sagte, nochmal Lernstände festzustellen, aber auch bei Angeboten im Grundschulbereich, wenn wir jetzt an Antolin denken oder an Alfons, also was so einfach auch zu Hause unterstützen kann mit Übungsangeboten. Das haben wir sehr schnell gemerkt, dass das äh, sehr stark nach oben gewachsen ist, Wir konnten es Gott sei Dank auffangen, aber auch das vielleicht nochmal um den Bogen auf die äh, Eingangsfrage nach den Kosten zu stellen, indem wir eben auch äh, neue Server aufgesetzt haben. Also diese Infrastruktur müssen wir bei uns natürlich auch skalieren und ähm, das wird sicherlich auch weiterhin ein Zukunftsthema bleiben. Aber ja, das können wir durchaus so sagen, ähm, weil wir da auch viele Angebote geschaffen haben, um die Schulen in der ersten Zeit der Pandemie zu unterstützen mit ähm, schnellen Zugängen. Und äh, das hat man durchaus gespürt. Das kann ich sicher so sagen, ja.
0: Ja, Iris, vielen Dank für den Einblick mal in äh, deine Arbeitswelt und noch mal den Blick, wie, wie Verlage und Digitalisierung funktionieren. Vielleicht können wir in einem Jahr nochmal sprechen, wenn wir wenn ich jetzt die ganze Runde gemacht habe, alle möglichen Akteure gesprochen habe. Denn es bleibt ein spannendes Thema, wie äh, die Digitalisierung in der Schule passieren wird und wo die Herausforderungen dann in Zukunft noch sein werden. Sehr gerne,
1: das machen wir so. Ich danke dir, Florian.
0: Damit sind wir am Ende von Folge 4 der Doppelstunde, dem News for Teachers Podcast von Westermann. Ich hoffe, Sie konnten heute mal einen kleinen Einblick in die Welt der Schulbücher und in die Zukunft der Schulbücher erlangen und freue mich auch, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Beim nächsten Mal geht es um das Thema Grundschule und Digitalisierung. Ab der nächsten Folge möchte ich auch gerne immer mal wieder Meinungen von Hörerinnen und Hörern einspielen. Das heißt, für die nächste Folge, wenn Sie Grundschulkollegin oder Grundschulkollege sind und mir einmal eine Meinung, Ihre Meinung zum Thema Digitalisierung und Schule mitteilen wollen, schreiben Sie mir doch gerne eine E-Mail an at gmx.net Oder finden Sie mich auf Twitter unter Herr Nuxoll. Und vielleicht kann der ein oder andere von Ihnen dann auch in der nächsten Podcast-Folge Gehör finden. Bis zum nächsten Mal.